0: Hej och välkomna till Alton om bilars podcast. Vi är tillbaks för en intressant höstsäsong hoppas jag och jag hoppas att ni hänger med i flera program framöver. Det här blir lite, en ny, ny variant av Alton om bilars podcast. David Jakobsson kommer inte att vara med lika ofta som tidigare utan vi ska istället passa på att intervjua intressanta personer som har en relation till bilar och till bilbranschen. Och vi har faktiskt en gäst i studion idag och jag ska börja med fakta så kommer vi ganska snabbt att lära känna den här gästen. Så då hälsar jag välkommen till och frågar om ditt namn direkt.
1: Tack så mycket. Alok Alström heter jag. Jag är Sveriges chef på Uber. Precis och
0: då förstår ni direkt vad det kommer att handla om. Bland annat deras nya samarbete med Volvo och några till i bilbranschen som blev offentligt förra veckan. Men också om hur de ser på det här med... –att transportera sig i bil. Vi kan gå vidare i faktarutan. Ålder?
1: Jag är 32 år idag. Och du bor? Jag bor på Danviksklippan här i Stockholm.
0: Och bilar har jag skrivit här som en fråga. Man kanske har har fler.
1: Jag har haft några. Just nu så har jag en Fiat 500 från 1971. Och sen så sörjer jag väldigt mycket– –att jag inte fick behålla en en Mustang GT-cab som jag hade– från 1996, som min förra flickvän absolut ville att vi skulle sälja för att den tydligen inte passade sig för svensk klimat. Jag, kan jag minns
0: först- den. Ja, jag kan förstå både henne och dig i den här frågan. Men du kör alltså med Fiat en året om?
1: Eh, inte så mycket på vintern, även om den är faktiskt varmare än vad man kan tro för att det finns ett... Värmen, kupévärmen är liksom ett spjäll till motorn så att man liksom mm. öppnar det här spjället så får man in sån härlig motorvärme i kupén.
0: Det är ingen AC direkt utan det är...
1: Ja, det, det går att öppna fönstret. Ja. Det jag det,
0: det är bra. Eh, sen tänkte jag bara några snabba antingen eller frågor mm. som jag tror kan avslöja en del också. Eh, och de här ska återkomma de här frågorna till alla våra gäster, tänkte jag. Även om den första frågan kanske är. Du känner speciellt passar dig då. Eh, självkörande eller taxi.
1: Jag säger ju. Uber eh. Oavsett om det är självkörande eller inom taxiregelverket så det finns väldigt mycket inom Uber-fenomenet som som är väldigt positivt och mitt svar på det blir nog Uber.
0: Du du väljer inte taxi, ni vill inte riktigt kalla er taxipolag.
1: Nej, Uber är ju teknikbolag och vi filar ju på en teknisk plattform för att effektivisera transport och logistik och de tjänster som vi har i Sverige idag, UberX, och Uber Black och Uber Lux, de är ju för många människor kanske ganska lika taxi och påminner om det, men, men om man tittar på var Uber är i övriga delar av världen och var Uber är på väg även i Sverige så ser vi att vi har matvaruleveranser genom Uber Eats någonting som vi kommer att ha i Sverige ganska snart som vi håller på att jobba på. Vi har Uber Rush i New York som är en transporttjänst där man, där man transporterar saker och med andra typer av Uber-tjänster som Uber Pool och liknande så kommer man nästan in på en nästa generations kollektivtrafik så vi, vi ser oss inte som som Axie utan som ett teknikbolag. Uh,
0: Okej, okay, vi går vidare snabbt. Backkamera eller backspegel?
1: Den är svår alltså. Jag vill ju vara för ny teknik eftersom jag jobbar på Uber så jag skulle vilja säga backkamera. Samtidigt så gillar jag verkligen min väldigt analoga Fiat. Så det, det, det blir nog backspegel i alla fall för mig privat. ja. Mm. Uh,
0: automat eller manuell?
1: Automat jag Egentligen, alltså i Sverige så kör jag ju med, med manuell, men den här Mustangen som jag hade, det var En automat och mm. Jag minns den med, med så mycket glädje Så att det, det får bli automat på den
0: Ferrari eller Lamborghini?
1: Får man säga Fiat då? <laughs> <Det är laughs> <minära Ferrari. laughs> eller, eller Volvo Nej men ja, jag, jag säger nog nej ja, Jag säger Fiat på den mm.
0: Ditt bästa bilminne, då är det en att det kanske handlar om Mustang GT.
1: Jag tror att det är Mustangen. Vi, vi åkte Highway One från, från San Francisco till Los Angeles och det, var, det, är en fantastisk, det är en fantastisk bilfärd. De som inte har gjort den, jag kan verkligen rekommendera den. Se till att ha en cab. Se till att åka rätt riktning. Se till att åka från San Francisco till Los Angeles för att annars så har man... Eh, annars har man en av filerna på fel sida mm. Så liksom, kör man i den riktningen Då man har vet, eh, Precis utanför fönstret
0: Jag har faktiskt en kollega på en annan tidning Som är där precis nu Och, och ska göra den resan
1: Ja vad kul mm.
0: Får se hans bilder och hans eh, berättelser sen mm. eh, Bästa musiken i bilen
1: Oj 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 eh, Det här kommer låta lite märkligt Men Men jag, den bästa musiken för mig är faktiskt eh, sådana latinamerikanska bachata och, och, och det, det är inte för att jag lyssnar jättemycket på latinamerikansk musik men det när jag jobbade i Kalifornien så, så blev jag tvungen att köra eh, över en timme på en 14 i motväg till jobbet varje dag. Det var en ganska stressig miljö eh, och... Eh, Ja, av, det är faktiskt en av anledningarna att jag började jobba på Uber, men det är en annan historia. Men i den stressa miljön så var bachata en ganska lugnande musik som var, som var skön att lyssna på på vägen till jobbet.
0: Det, är, det någon, är det olika musik olika tillfällen eller?
1: Ja, det tror jag. Ja. Jag tror att eh, när man behöver liksom när det är en sån morning commute och, och mm. då, då behöver man någonting lugnande, men men sen har jag åkt till, kört till Las Vegas ett antal gånger också. Mest av min bilkörning har varit i USA för det är liksom bil, billandet. Mm. Men då, och då har det ju varit lite mer liksom fest, festmusik.
0: Kul. Om vi ska gå vidare in till intervjufrågorna då. Mm. Du har berättat lite grann om dig själv i de här svaren. Men bakgrund, du sa att du började jobba i Kalifornien direkt efter skola eller direkt... Med bilar eller teknik?
1: Nej, jag jag, så jag är från Uppsala från början. Och sen så har jag ju, i grunden så har jag läst finans. Och det, det var egentligen bara för att min bästa kompis ville läsa finans. Det var oerhört tråkigt tyckte jag. Och jag är glad att jag, jag tog mig ur det. Och jobbade med, med teknik istället. Men, men sen så jobbade jag som rådgivare några år. Och var, dels var jag i, i Genev. Och i Genève så, så Det var där jag upptäckte Fiaten Och det var många som körde den där Så att jag kände att då, då, då bestämde jag mig för att en sån här bil Ska jag ha Och sen så har jag jobbat på, på lite olika håll Jag har jobbat i, i Asien, i Jakarta Och i Tokyo eh, Och sen har jag jobbat en hel del på den amerikanska västkusten eh, Och nu sedan några år Tillbaka så är jag i Sverige Jag har fått en, en liten son som är tre år idag Så att, eh, eh, Ja, då, då har jag hamnat tillbaka i Sverige då.
0: Men det är väldigt olika trafikmiljöer i de här länderna där du har jobbat och pendlat till jobbet. Och...
1: Det, är, det är väldigt olika trafikmiljöer. I, i, I Kalifornien så är det väldigt mycket att man sitter i sin egen bil och ska ta sig till jobbet. Mm. I Jakarta så är det att man sitter i eh, baksätet på, på en sån här privat bil som någon, som någon kör åt den. Mm. Och man ska genom en massa checkpoints. Och I Sverige så är det ju nästan omöjligt att ta sig runt i Stockholms innerstad i alla fall med, mm. med bil.
0: Men är det en bra erfarenhet att ha när ni nu ska fundera på olika transportlösningar. Man kan se dels hur det är på andra ställen, men också kanske vart vi är på väg.
1: Det tycker jag, och för mig har det varit väldigt mycket av inspirationen till varför jag hamnat på, på Uber. Jag, jag älskar bilar som en slags entusiast som en slags entusiastaktivitet och ett entusiast intresse. Men jag älskar inte bilar som ett sätt att bara transportera mig från A till B om det inte är någonting annat jag, jag behöver och vill ha ut av det. Och då, då tycker jag att Uber och med de eh, tekniska lösningar som Uber har är, är smartare eller andra typer av saker, eh, transportsätt som kollektivtrafik liknande. Jag cyklar en del, hel del och, och, och går också. Så att Jag tror att när jag har sett de här olika... Eh, trafikmiljöerna så har jag på något sätt insett att ja, men i vissa sammanhang då skulle jag vilja ha en egen bil eh, och i vissa sammanhang då skulle jag vilja ha en annan typ av lösning och, och därav, därav Uber för mig.
0: Eh, tycker du att bilbranschen svarar upp mot så här? Eller är de ganska, de är ganska ensidiga? Eller? så att de, Alla ska ha sin egen stora SUV för
1: jag tycker att bilbranschen nu börjar ju vakna kring där Det har väl tagit ett tag kanske, men men jag menar, du nämnde vårt samarbete med Volvo tidigare, det är ju liksom ett exempel på det. Jag tycker att många i bilbranschen innoverar ju ganska friskt, Daimler har gjort en del men även mm. Volvo med, med Sunfleet och bilporer. och Och, och För min del så tror jag att så länge vi kommer ifrån det ineffektiva privata bilägandet av bilet som bara ett rent transportmedel, då välkomnar jag alla olika typer av alternativ. För jag tror att vi behöver en ganska bred palett av transportmöjligheter och och Uber och de produkter som Uber har är en del av det spektrat och sen så finns det andra delar av det det spektrat.
0: Bland annat Folkvagn pratar ju mycket om att de ska bli framtidens leverantör av transportlösningar. De mm. pratar inte så mycket om bilar längre. Men när de pratar tio år framåt och så. Just det. Sen kan det vara ett sätt för dem att komma ur en viss kommunikation som de har suttit i ett år. Men, men det är en annan sak att de gärna pratar el och transportlösning. Ja. Men du nämnde ju den här Fiat. Var du åkt hem till Sverige och uh, köpt den här? Eller har du fraktat med den runt i olika länder?
1: Jag, jag önskar att det vore så lätt som att man bara kunde liksom köpa en här. Jag, jag gjorde faktiskt så att jag hade en bevakning på Blocket i nästan två år. Man kan ju lägga in en bevakning på ja. vissa modeller. Så. så jag hade en bevakning på Blocket i två år. Och sen en natt, kommer jag ihåg, en fredag till lördag natt så det till klockan halv två på natten i, i min mail. Och då var det en italiensk bilmekaniker som eh, han har en dotter i Sverige i Helsingborg så han hade kommit upp eh, med sin eh, han, vid sidan av sin bilmekaniker bilmekanikerbusiness så, här, så sålde han mattor också så han hade en stor skåpbil och i den ly- hade han lyckats trycka in den här Fiatten så han var i Helsingborg och, eh, och då ringde jag honom på, på lördag morgon och sa du den där bilen är den så fin som den ser ut på bild mm. eh, och så sa han ja och då sa jag att jag hade tänkt pruta men du jag tar den och sen så jag den.
0: Ja, den. är i bästa möjliga skick eller?
1: Den är fantastisk. Den är sån klassisk italiensk mm. röd färg. Och, och den är, ibland så är den lite svårstartad om det är kallt. Så där. Men den, den väger ju bara 400 eller 450 kg. Så man kan liksom rulla igång den själv om det, är, om det behövs.
0: Vi, är, vi har ju varit ute på olika äventyr i bilbranschen. och Ibland så får man tillfälle att köra lite äldre bilar. Mm. Och ibland så har jag kört olika Opel-bilar från... Ja, 60 och 70-talet. Det är en fantastisk känsla att köra de gamla verkligen som, som det var på 70-talet.
1: Och det är en o- osynkroniserad växellåda som man måste liksom höra på mot när det är dags att liksom lägga in nästa växel. Mm. Och så. Det, är, ja, det är en speciell, speciell känsla. Så att jag tror att som, som um, entusiastintresse så, så, så tycker jag verkligen tycker jag verkligen om min, min gamla Fiat. Men till vardags så gillar jag den, den tekniska innovationen som som Uber kommer med där man bara kan trycka på en knapp och få en bil som liksom tar en från, eh, från A till B. Det, är, det, blir, det blir liksom enklare och eh, även för mig som affärsresenär så har det varit väldigt eh, väldigt skönt att kunna slippa all kvittohantering och den typen av reseräkningsutmaning som man annars har varje fredag eftermiddag när man egentligen bara vill komma hem.
0: <laughs> Berätta lite mer då om er position på marknaden. Var, var är ni på väg för? Jag tror att många ändå har... Eh, uppfattningen om att det är taxiverksamhet för det är det som som kanske nådde marknaden först och det är det man ser som, som vanlig Konsument.
1: Jag tror man, man, kan, man kan bygga på det i steg. Så, så Uber är en teknis plattform, som jag, som, eller en tek, eh, teknikföretag, som jag sa, med liksom en teknisk plattform. Men sen så bygger man det här i steg. Så det första som man, som man eh, bygger på det är att man inser att en, en vanlig bil står still någonstans 96% av tiden. Och, och det Om man är, hade varit fabrikägare och hade haft en fabrik som hade stått 96% av tiden, eh, då hade man varit oerhört frustrerad. Och det borde man känna som, som vanlig bil. Också. Så det första är hur kan vi få den där 4% av tiden som en bil används att bli eh, större för att kan vi få det bli större, eh, den andelen bli större då behöver vi inte producera lika många bilar. Och från ett miljöperspektiv så är det inte minst viktigt för att mm. uppemot hälften av en bils miljöpåverkan kommer vid produktionstillfället.
0: Jag bryter in det pratas ju väldigt lite om. Du pratar så mycket det, om elbilar men det kanske inte vad det kostar att bygga de här alla nya elbilar.
1: Det pratas väldigt lite om och jag tycker att det är värt att, värt att påminna om det. Och så att, så att kan vi kan vi få upp utnyttjandegraden i tid av en bil så är det, eh, så är det positivt och det är liksom första steget. Och där pratar vi om samåkning eller ride sharing som det heter på engelska där man aktiverar den här resursen den här maskinparken av bilar som står still och det här ser vi ju överallt, det är ju bara gå ut på gatan alla parkerade bilar, man behöver ju ställa sig frågan, behöver vi ha parkerade bilar, behöver vi ha parkeringsplatser, det är ju ingen som glädjer sig av det så det är det första och då har vi ju haft produkter som Uber Pop och Uber X och liknande som vi har pratat om tidigare det andra är när en bil väl används då i tid kan vi öka graden av en betalande kund i bilen så om man tittar på en vanlig taxi till exempel så brukar man säga att en vanlig taxi har eh, betalande kund i bilen ungefär 12 minuter på en timme. Men med mm. Ubers algoritm så matchar man utbud och efterfrågan på ett effektivare sätt och då kan man öka eh, den här kapacitetsutnyttjandegraden i bilen eh, per timme. Och det brukar man kunna göra ja, men upp till två, tre gånger mer och det leder till att man både kan hålla ett lägre pris för kunder och ha en högre intjäning och som vi ofta kritiseras om kring skatt så kan man faktiskt också generera ett större Men sen och det är nästa steg och sen kommer ett steg efter Uber Pop, Uber X och liknande och det är när man klämmer in fler personer i själva bilen för det handlar ju inte bara om att, öka, det handlar inte bara om att bilarna ska utnyttjas större del av tiden det handlar inte bara om att när bilen utnyttjas att det sitter en betalande kund större delen av tiden utan det handlar ju också om att i en bil så har du fem stycken säten och de är ju inte alltid fulla utan oftast är det bara en person som sitter mm. där eller två personer som sitter där. Kan vi få fem personer som sitter där? Och där har vi filat på en starkare algoritm som ligger till grund för en produkt som heter Uber Pool där en bil börjar köra i en viss riktning och sen så plockar den upp folk som ska i samma riktning i realtid och räknar mm. ut det här. Um, och då kan man få ner priset ännu mycket mer I San Francisco tror jag att det kostar 5 dollar Eller någonting sånt att åka Uberpool Och det är ju samma prisnivå som kollektivtrafik Men med en tjänstupplevelse Som är som, som taxi mm. Så att man bygger på det här i olika steg Och sen kan man säga att sista delen av det här Är ju att man inser att nej, men det finns ju en baklucka också Och den här bakluckan kan man ju lägga grejer i mm. uh, Och då kommer vi in på Uber Eats och Uber Rush Och liksom där man kan lägga både, både saker Och mattransport och så vidare
0: men det skulle kunna vara så att om jag åker från Svedmyra söder om Stockholm till Arlanda, vilket är en vanlig resa, så kan det vara man plockar upp några på
1: vägen. Precis, och här kan man se att i, i horisonten, och horisonten för Uber är inte tio år fram, utan horisonten är liksom några månader fram. Men i, i horisonten så, så ser vi en produkt som vi kallar för Uber Commute, där vem som helst som har en bil och sitter och kör en bil en viss sträcka, om man kanske ska, ja men den sträckan som du beskriver eller om man ska till ICA och handla eller vad är, så kan man eh, vara Uberförare för en liten stund. Och sen du kanske bara är Uber för 20 minuter av ditt liv Men under de 20 minuterna så Du skulle någonstans, du plockade upp någon på vägen Fick en liten slant för det eh, Och sen så är det ju väldigt socialt också Man ska titta när vi hade Uber Pop som pilotprodukt Så var det ju runt 40% av alla som körde Uber Pop Som gjorde det eh, t- t- i någon utsträckning På grund av so- rent sociala anledningar Jag åkte med en managementkonsult som Han jobbade så mycket så han kände att Det var en sån avstressande grej för honom Att få, få köra en timme Uber på, med på eftermiddagen honom. Ja precis
0: men ja, får, det är intressant för det, det går ju lite på sätt och vis emot vissa saker som vi människor tenderar att hamna i. Att vi vill, vi vill rå oss själva, vi vill ha, det min bil, jag vill inte ha in någon i bilen. Ja alltså...
1: men jag tror att det där är en generationsfråga. Alltså. Ja. Jag tror att vi, om jag tittar på, på min generation och mina vänner, då vill man absolut ha tillgång till en bil. Man vill ha tillgång till en massa saker mm. och, det är, och det är inte bara kring bilar man vill ha tillgång till en, till en sommarstuga eller en, en våning i Paris men det är väldigt svårt att äga en våning i Paris och en sommarstuga och mm. äga alla de här bilarna men med den nya tekniken så och det, det är inte bara Uber utan det är Airbnb och liknande så skapar man ju en slags vad ska man säga virtuellt bilägande kan man nästan säga mm. att du, du, som ger dig tillgång till alla de här grejerna on demand mm. um, och jag tror i alla fall att det är det hållet som vi driver mot sen är det klart att sen, sen någonstans så finns det ju också de här ögonstenarna med, med fiaten och sådär som man kanske vill, vill ha själv men, ja. men då är det ett ganska nischat en annan sak ja. jag.
0: jag kände mig fullständigt ganska gammal där. <laughs> men, <laughs> det äh, finns hopp även för ja, dig det, det, <laughs> uh, ni, ni, det kom ju rapporter förra veckan om att uh, att ni gick med stor förlust Uh, är det jobbigt att vara... Ja, jag förstår att det kanske är svårt när man är startupföretag, men är det jobbigt att möta den, uh, ja, möta den kritiken, om man ska kalla det För det? För jag kan tänka mig att konkurrenterna lite passar på ungefär som man gör med Tesla. Ja, men de är inte på allvar för de har inte gått mm. med vinsten. Alltså, och så kan det ju vara i början under, kanske under många år också.
1: Jag, jag, jag tror att, Nej jag känner mig inte orolig Utan jag tror att det här handlar lite grann Om ordval och, och hur man Rubriksätter också den här typen mm. av nyheter Förlust är ett ordval Man kan också se det som en investering Precis mm. som du säger Uber är ju ett startup Har funnits i sex år ungefär Och har ju växt oerhört starkt Och då är det klart att då behöver man investera Och det kostar pengar det är helt naturligt mm. Så att det är ingenting som jag jag tänker på så här. Vi har ju en fantastisk i, i, i Sverige har vi en fantastisk affär som växer. Ja, jag skulle säga växer lika mycket per månad som de flesta företag växer per år. Så att, mm. eh, framtidsoptimismen och, och känslan som, som vi har är ju är väldigt positiv.
0: det kom en annan rapport också som visade att ni var ett av de mest värdefulla varumärkena på sikt så att säga. Alltså den som växte snabbast.
1: Ja, jag menar, man ser det när vi, nu när jag började i november så fanns vi Stockholm och Göteborg och sen har vi dels startat lite olika nya produkter men vi har också expanderat till en del städer och när vi expanderade till Malmö så märkte man liksom samma dag som vi satte som vi startade verksamheten så hade vi många fler resenärer än vad vi trodde att vi skulle ha och det beror ju på att alla de här människorna, det var inte bara att de läst att nu har Uber kommit till Malmö utan de hade ju använt Uber redan i Stockholm, Göteborg och, och i Paris och Peking och Bangkok och vad nu är. Och, och det är klart att då blir det när man har, när det finns den typen av globala möjligheter så ja men då är det väldigt lätt att ställa på appen och så, så blir man glad att det finns även där man själv är.
0: De har säkert gått och väntat på att det skulle komma.
1: Oh ja, folk hade hört av sig i månader innan och och vi har fortfarande folk som hör av sig från alla möjliga delar av Sverige och och önskar att vi ska komma till, till just deras ort. Det var en en lokal näringsidigare från Vimmerby som ringde mig i somras eh, och var smått eh, desperat och ganska upprörd för att sista taxibolaget där om jag förstod det rätt hade, hade lagt ner. Mm. Samtidigt så har de Astrid Lindgrens värld med 400 000 besökare mm. per, per år och eh, han berättade att det enda sättet att ta, ta sig hem på kvällen nu för tiden är att beställa en hämtpizza och så får man liksom följ, följa med <laughs> budet eh, och, och undrade om inte vi kunde ja. komma och, liksom, och hjälpa dem. Så att jag har en lång to-do list på, på expansions. Biografier. Jag kände igen
0: det från. Jag har ju sommarstuggat på Österlen. Mm. Och det är inte helt lätt att åka taxi där mellan byarna eller om man ska till flygplatsen. Men hur ligger, hur ligger Sverige till om man jämför med övriga världen? Är vi efter i antal tjänster eller ligger vi. I framkant på vissa områden
1: Jag vill vara positiv Och och säga att det är mycket som är är bra och, Och vi var ju Ett av de första Uberländerna Samtidigt så, så har vi stora utmaningar precis som du nämnde på Österlen eller den här här i med det regelverk som vi har idag så det är väldigt begränsande och det gör att det är svårt att, att få den typen av flexibla affärsmodell som, som kan täcka transportbehovet eh, på, på sådana platser. Nu har regeringen en utredning kring, kring taxi och samåkning och den ska bli klar första december eh, och föreslå ett nytt regelverk och vi har ju stora förhoppningar om att det kommer att bli ett bra regelverk som, som främjar den här typen av, av teknik och tekniska lösningar. Men, men samtidigt så återstår det att se. Jag skulle säga att det, de produkter som vi har är ju ganska reflekterande för eh, vilk, vilka begränsningar regelverket sätter. Hade vi haft ett flexiblare regelverk då hade vi kunnat ha eh, produkter som Uber Pool som jag nämnde som är en slags nästa generationskollektivtrafik eller Uber Commuter. Alla människor för en stund kan vara kan vara uber för även om det bara är 20 minuter av ens liv. Sen är det klart att min ny teknik kommer ju inte utan utmaningar. Man måste säkra så att, så att bilar är försäkrade, så att alla resor är försäkrade. Man måste se till så att skatten är betald. Man måste se till, se till så att folk är, är trygga. Att det inte är, några liksom, att det inte är någon fuffens på olika sätt. Men med den teknik som vi har så, så kan vi göra väldigt mycket av det.
0: Jag känns det som att det är något motstånd från något håll där kanske från era konkurrenter men mera från regering eller förstår, förstår man förstår utredningen vad ni vill eller vart ni vill komma?
1: Jag, jag tror att människan naturligt är skeptisk mot eh, och vaksam när det kommer nya eh, när, det, när det kommer nytt och när det kommer förändring eh, och, och det tror jag att det finns en del positivt i eh, men samtidigt så utan förändring så kommer vi inte vidare heller alltså mycket av min drivkraft kommer i att någonstans i livet så inser man att allting som vi ser runt omkring oss, alla, alla lagar, alla regler, alla normer men även alla produkter och tjänster och byggnader och vägar och så vidare, allting är ju, en, är ju ett påfund av andra människor som inte är särskilt mycket smartare än du och jag och allt det här gjordes i dåtid så att om man det innebär är ju att det de facto finns en möjlighet att förbättra för att förutsättningar var annorlunda då och man behöver på något sätt ta till sig det och förstå att att vi kan göra saker och ting på ett bättre och smartare sätt nu och det tror jag att även det är väl det utredningen ska titta på jag hoppas att man, att man även har din insikten där
0: Men du nämnde lite om en glesbygd i Sverige, är ju ganska gles, glesland, mm. men är det någon speciell utmaning eller det spelar ingen roll egentligen?
1: Jo, utman- ja, men utmaningen är eh, att vi behöver ett flexiblare eh, och, och, och modernare eh, regelverk. Eh, men
0: om det här finns så är det liksom, ja,
1: då, då kan man köra. Då, allt, då, då, kan vi, då, då har vi en fantastisk möjlighet att, att eh, expandera vår, vår affärsmodell och skapa smarta transportlösningar även i i mindre orter. Eh, det, det är det övertygad övertygat om. Och det man ska säga där också är att det handlar inte bara om att skapa permanenta transportlösningar utan det handlar ju om att i i många fall så så behöver man ju under en viss tid transportlösningar, som jag nämnde till exempel i Vimmerby Astrid Lindgrens värld det är ju egentligen sommarperioden som man skulle behöva eller politikerna om det är någon politiker som lyssnar på det här kan man väl säga att de flesta politiker har ju varit i Almedalen och har ju upplevt frustrationen där när helt plötsligt halva Stockholm ska invadera Lilla Visby och då behöver man en flexibel transportlösning där och och sportloven upp i Sälen och så vidare så att att det, det är Det är olika typer av transportlösningar som behövs för olika behov och vi behöver ett modernt regelverk som som svarar upp mot det, givet givet de förutsättningar vi har med ny teknik.
0: Jag tycker att när ni drog igång eller man läste om era tjänster så utvecklades ju den traditionella taxibranschen ganska snabbt med appar och man kan även där beställa bilar direkt och man kan se på kartor var de är någonstans och man kan få kvitto och mejla till sig så. Hade ni räknat med att, att de skulle också ge sig in i, i det här den världen eller den tekniken?
1: Vi, vi, vi fokuserar ju på vår tekniska lösning och, och att utveckla den. Sen är det ju jättekul att, att andra aktörer blir inspirerade och, och sporrade. Mm. Jag skulle säga att det är ju inte bara taxibolagen som vi ser har utvecklats utan även kollektivtrafikaktörer. Mm. Vi har ju samarbetat med MTR Express till exempel för att kunna ta folk från dörr till dörr och, och de har hittat på väldigt häftiga lösningar tekniskt så att jag tror att vi alla som, som, som omfamnar teknisk innovation och tycker om att driva den framåt, vi sparar nog, sparar nog varandra. Och, och det, är en, det blir en bra symbios då bland, bland alla spelare.
0: Om vi ska gå in på ert samarbete med Volvo. Um, ni, ni och Volvo ska utveckla självkörande bilar om jag har förstått rätt. Och inom kort så lanseras eller rullas den första bil, testbilen ut i Pittsburgh i USA. Um, vad, har ni satt någon tidschema för det här utvecklingsarbetet?
1: Det är vi, vi går inte ut med jättemycket information om, om det här samarbetet men det man kan säga är att Volvo är ett superspännande bolag, vi från Sverige följer ju också det här med stort intresse um, men sen så sen får man se vilken takt det här utvecklas det är en väldigt ny teknik jag tycker att det är viktigt också att att komma ihåg att det finns väldigt mycket nytt man kan göra även med den teknik vi redan har som är innan självkörande bilar men bara det faktum att man har en gyro i telefonen gör ju att man kan känna av trafikbeteende, hur bra folk kör och förbättra trafiksäkerheten och så vidare, så att Eh, Samarbetet med Volvo är, är, är superkul. Eh, vi följer det med, med, med stort intresse men, men den exakta tidslinjen den får, jag, den får jag återkomma med.
0: Det kommer också uppgifter om att ni har, har eller ska köpa elbilar från Nissan och eh, byd till London. Är det, också ett, eh, det känns ju lite närmare att köra elbil.
1: Det Just, just de delarna kan jag tyvärr inte för att jag, jag är så fokuserad på den svenska marknaden. Men så här, det är väldigt mycket som händer <går> i många olika delar av övervärlden. Elbilar i London som du nämnde men jag menar, i, i, i Istanbul så kör vi båtar i i Delhi I Indien där min mamma kommer ifrån så, så är det liksom sån här riksjas Så att det är en flora Av olika eh, Av olika transportlösningar Och sen så experimenterar vi Med, med, med olika mm. delar Jag menar nu i Malmö här för några veckor sedan Så testade vi att köra en helikopter eh, Och det var väldigt uppskattat eh, Så man får liksom Man provar med lite olika, någon kan kanske tänka. blir flygplan Ja
0: det kan jag tänka med helikopter Ehm du var inne lite på eh, bilism och privatbil. Jag tror att det, tror att vi kommer att eh, ha egna bilar i framtiden. Om vi säger 20 år framåt kommer vi att.
1: Jag tror att vi kommer värdesätta, värdesätta tillgången till bil på olika sätt, och värdesätta tillgång till olika typer av bilar. Eh, men det egna privata bilägandet, eh, annat än en entusiastbilar som jag nämnde tidigare så är jag tveksam till om det kommer att vara så mycket eget privat biläggande för ren transport. Jag tycker inte att det är vettigt. Jag tycker det är någonting som faktiskt gör mig ganska upprörd. Alltså, och Jag kommer ihåg när jag satt där på den här 14-filiga motorvägen i Los Angeles och tänkte att så här, nu ska alla till jobbet. Vi bor alla vid kusten, vi jobbar alla i downtown. Hade vi inte bara kunnat sätta oss i en buss allihop? Och jag nämnde det till mina kollegor där och de förstod inte helt vad jag pratade om för att bilen var så central för dem men sen dess så ska man säga att Uber har lanserats i i Los Angeles och och blivit ganska stort och nu för tiden när folk åker till Los Angeles så behöver de faktiskt inte hyra bil längre utan man kan åka Uber och det gör att jag jag tror att privatbilismen och privata bilägen kommer se annorlunda ut och vara effektivare framöver
0: Ja det är spännande brukar du besöka så bilsalonger eller på vilket sätt följer du med utvecklingen i bilbranschen
1: Ja, lite grann. Jag, nu i med det här samarbetet med, med, med Volvo så har jag ju varit och, 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 och träffat Volvo och sett deras nya S90 och sådär så, där, så att det, det, det är klart att det, det känns kul. Men, ja, men jag, jag, jag följer lite grann på, på nätet och, och som sagt, jag, mest kring min fiat får man säga där jag, där jag sitter och tittar på liksom, och beställa originaldelar från olika italienska sajter. Och...
0: Åker du bara sådana träffar också eller?
1: Jag har, jag har funderat jag över det, det, det hände Nej. faktiskt en gång att, att när jag var ute och körde med den att det sprang i kappen en, en herre som, som sa jag, jag har inte tid att prata just nu men, men kan inte du ringa mig sen för jag är brandmanager på Fiat, det vore ju jättekul om du kunde komma på vårt lanseringsevent nästa gång och Så, där. så att, det händer men jag, jag skulle behöva vara mer aktiv
0: Skulle man kunna tänka sig en sån uber att man får åka en gammal bil?
1: Det hade varit jättehäftigt, verkligen den, den tar jag med mig Jag ska säga att vi körde Batmobilen Nu i somras Och det var väldigt uppskattat Det var ju en, en bil som Den får ju egentligen inte köra i normal trafik Man måste ha speciellt polistillstånd Men den, man kunde beställa en, beställa en Batmobil genom Uber Appen och det var Oerhört, oerhört uppskattat så att, Och fick mycket uppmärksamhet Så att, En slags Uber Classic i alla fall under vissa delar På sommaren, mm. det hade fint väder. Det, det ska jag ta med mig.
0: Bra. Tack så mycket för att du ville komma hit. Tack så mycket. Det var Uber-chefen Alok Alström och jag tycker det var väldigt intressant att höra hans funderingar på de olika tjänster som de håller på att utveckla just nu och var vi är på väg. Framförallt det här med privatbilismen, att han inte trodde att vi skulle kunna ha en, en sån, om vi tittar 20 år framåt. Och... Som jag sa så kände jag mig lite gammal där under intervjun en stund när, när vi kom in på de stora skillnaderna på hur man ser på ägandet av bilen. Och min generation kanske ser bilen som min egendom medan de som är 20-30 år yngre mer ser det som en tjänst eller en, en vara som man gärna kan dela med sig av andra. Man vill ha tillgång och möjlighet att använda en bil men man kanske inte absolut nödvändigtvis ska äga den. I alla fall inte den bilen som, som man transporterar sig med till och från jobb eller till och från olika aktiviteter. Men det kryper ju också fram en liten bilentusiast där som äger en, en gammal Fiat. Och det kanske är den typen av privatbilism som vi får rikta in oss på. Vi får köra gamla bilar eller köpa en snabb sportbil och Sätta på en släppköra eller på något vis ta till en eller och köra av oss där istället för att stressa fram på motorvägen till och från jobbet. Podden Allt om bilar kommer att rulla vidare under hösten här och jag har en lista på intressanta personer som jag ska intervjua. Så det är bara att hålla utkik på vår sajt och vi har länkar också på vår Facebook-grupp och i iTunes så. Alla olika kanaler. Ni hittar säkert oss också via Google om ni vill det. Men på återhållande då och tack för att ni lyssnade på den här intressanta intervjun. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.